0: Cap Cool, Des expériences quotidiennes de gestion du stress Ce podcast vise à vous partager chaque jour ce que j'apprends et surtout ce que je teste pour gérer mon stress Des hauts et des bas des jours avec et des jours sans je ne vous cache rien N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure Aujourd'hui, je poursuis l'épisode que vous avez peut-être écouté hier sur mes découvertes en psychologie, celles qui sont intimement liées à ma bonne ou mauvaise d'ailleurs gestion du stress. Je vous ai parlé hier des deux premières périodes de découvertes. Euh, D'abord celle durant laquelle j'ai en fait tout simplement découvert que la psychologie existait et que voilà il y avait des mécanismes de cause à effet on peut dire à l'intérieur du corps ou du cerveau qui pouvaient expliquer les ressentis ou les comportements qu'on peut avoir adultes. Et puis ensuite, euh, la période, celle où j'ai compris que même en réfléchissant profondément sur tous ces mécanismes de cause à effet, je n'arrivais pas à me libérer de certaines attitudes, certaines façons de recevoir les choses. Et j'ai donc, durant cette deuxième période, découvert une approche qui permet justement de vraiment se libérer de toutes les blessures ou souffrances que l'on a pu enfouir en soi. J'ai fini cette deuxième grande période plutôt heureuse, même très heureuse d'ailleurs, parce que d'un point de vue social, c'est vrai que j'étais plus du tout gênée par certains de mes comportements. Et si c'était possible, c'était vraiment parce que les ressentis désagréables que je pouvais encore avoir, en fait, étaient devenus légers, tout à fait gérables à l'intérieur de moi, sans en faire pâtir mon, mon environnement. Alors cela dit, vous l'avez bien entendu, je continuais tout de même à avoir de légers sentiments désagréables, c'est-à-dire que même si je pouvais les gérer, ils existaient encore, ils apparaissaient encore en moi. Je continuais par exemple à focaliser uniquement sur la seule personne de toute mon équipe de travail qui ne semblait pas m'apprécier et c'était quelque chose qui me tracassait vraiment beaucoup. Donc dans cet exemple, si mon, so si mon syndrome de la malamie n'existait plus vraiment parce que la blessure avait été cicatrisée et que euh, j'arrivais à passer tout de même des relativement bonnes journées et que ça ne venait plus prendre toute la place. Se sentir mal aimé restait tout de même un sentiment familier que je ressentais très facilement et je voyais bien que d'autres personnes, euh, ne c'était sûr qu'elles n'auraient pas du tout réagi comme ça et qu'elles se seraient même pas souciées de ce collègue, par exemple. Alors, ce qu'il se passait, je pense, c'est que effectivement j'avais cicatrisé toutes mes blessures, je me sentais, on va dire, en pleine forme, de nouveau prête à vivre pleinement ma vie, mais avec tout de même ses cicatrices visibles, voire ses fragilités indéniables. Pour moi, c'était normal. Et franchement, je dois dire que j'étais déjà tellement heureuse d'être venue euh, valide, on va dire, <rire> de pouvoir courir à pleine jambes dans la vie, d'être libre de mes comportements, euh, etc., que je ne pensais vraiment pas à me plaindre d'avoir un peu la trace de ces cicatrices. Pour moi, c'était, je me disais ben « voilà, c'est ma personnalité, ce sont des traces qui restent et c'est normal ». Lorsque vous retirez un vieux meuble de votre salon après 30 ans, eh bien oui, il reste la trace de ses pieds sur le tapis, et c'est comme ça. On fait avec, de toute façon, la maison n'est plus toute neuve. Donc voilà, c'était vraiment la façon dont je voyais ce que j'étais, j'étais plus toute neuve, j'avais eu des blessures, des traces, mais le plus important aujourd'hui, c'était vraiment que j'étais globalement libérée de ces crises de sentiments désagréables qui me faisaient faire parfois un peu n'importe quoi, et que je pouvais vivre globalement bien. C'est donc dans ce bonheur de vie, on peut dire, que, en fait, je suis tombée complètement par hasard sur un livre. C'est mon ostéopathe qui me l'a conseillé, j'ai suivi son conseil, et ce livre m'a tellement apporté que je me suis mise à lire tout un tas de bouquins sur ce sujet et à pratiquer tout ce qu'il qu était conseillé. Donc ce livre, il s'appelle dans sa version française « Rompre avec soi-même ». Il est de l'auteur Joe Dispenza. C'est un médecin américain qui explique vraiment très très bien Comment, euh, comment effacer ces fameuses traces de la moquette, sur la moquette du vieux meuble De façon vraiment simple, et surtout avec beaucoup d'explications scientifiques qui, moi, m'ont vraiment plu, il explique, si je résume en quelques mots, que, en fait, les sentiments désagréables qui nous ont tant pourri la vie pendant des années, en réalité, ils correspondent à des sortes de molécules chimiques qui sont envoyées par le cerveau vers les cellules pour que celles-ci agissent en conséquence. Donc, par exemple, là tout de suite maintenant, pour comprendre ce mécanisme, vous pouvez faire l'exercice si ça vous plaît, vous fermez les yeux, vous pensez très fort par exemple, euh, bah, par exemple à une situation euh, totalement catastrophique, la mort d'un de vos proches ou vraiment quelque chose de très grave. Si vous y pensez vraiment fort et sincèrement, il y a de très fortes chances pour que vraiment, vous vous sentiez inquiet ou triste dans votre corps. Moi je sais qu'adolescente, je m'amusais toujours à ça et j'arrivais à pleurer alors que j'étais juste dans mes rêves. Euh, L'exemple inverse qui est bien connu et qui est assez, voilà, qui est assez flagrant. C'est au contraire, si vous pensez maintenant à la personne on va dire de vos rêves, dans l'apparence qui vous convient le mieux, etc. Euh, il voilà, y a de fortes chances que votre corps réagisse aussi très concrètement. Donc en fait, il suffit de penser à quelque chose pour que le cerveau envoie des substances chimiques qui créent l'émotion correspondante dans notre corps. Il suffit de penser euh, à la réunion qui s'est super mal passée hier pour que d'un coup, moi, je sois de mauvaise humeur. Donc là où ce qu'explique euh, Joe Dispenza, et d'ailleurs beaucoup d'autres, est assez magique je trouve, c'est qu'en en fait il explique que ces substances chimiques qui sont envoyées aux cellules agissent un peu comme de la drogue. Ça veut dire que si on en a trop envoyé pendant des années et des années, et bien le jour où il n'y en a plus, ce sont carrément les cellules qui vont en réclamer. Lorsque j'ai lu ça, vraiment ça a été un déclic, j'ai enfin compris pourquoi ce qu'on appelle parfois le phénomène de répétition, existait Pourquoi il y a des gens qui se sentent toujours malheureux ou d'autres toujours fatigués Pourquoi moi, par exemple, j'étais une personne qui, voilà, qui me sentait toujours un peu rejetée ou mal aimée Et bien la réponse était là, euh, c'est pas forcément que ça correspond à la réalité, c'est que les jours, par exemple pour mon cas, les jours où personne ne me rejetait, mes cellules allaient hurler au cerveau qu'elles étaient en manque de cette substance mal aimée, et mon cerveau ne faisait que répondre à la demande. Il allait chercher n'importe quoi autour de lui qui corresponde à ce sentiment. Quitte à aller chercher, euh, je sais pas moi, une vieille histoire d'il y a dix ans, ou le voisin du voisin à l'autre bout de la ville qui a dit je sais pas quoi, ou la boulangère ce matin qui m'a même pas dit bonjour alors que j'ai bien vu qu'elle a dit bonjour aux autres. Forcément, mon cerveau, elle est trouvée une situation qui pourrait libérer cette substance. Et si je dis forcément, c'est que mon cerveau est même capable de légèrement transformer la situation vécue ou vue pour qu'elle corresponde à la libération de cette substance mal aimée. Et donc moi, pour moi, totalement inconsciente de tout ce qui se passait <rire> là-dedans, euh, la situation présentée par mon cerveau, pour moi, elle était belle et bien réelle. Vraiment, mais pourquoi cette boulangère ne m'a pas dit bonjour juste à moi en plus Vraiment <rire> Il y a donc euh, comme une sorte d'habitude qui se crée, et j'irai même plus loin avec ce que j'ai découvert ensuite, c'est que, en plus d'aller chercher les situations auxquelles on est habitué, on ne va même pas voir, pas du tout, celles auxquelles on n'est pas habitué. J'ai réalisé par exemple que j'avais des dizaines d'amis qui m'adoraient, une super famille, des collègues adorables, mais tout ça, ben en fait, je ne les voyais pas vraiment. Bien sûr, je savais qu'ils existaient, mais ils n'avaient pas d'importance à côté du voisin qui ne m'aimait pas par exemple. Dans mon paysage intérieur, le voisin agressif prenait 90% de la feuille et tous les autres qui me donnaient tant d'attention et d'amour ne prenaient que 10%. En fait, j'ai vraiment eu cette image forte de voir chacune de mes cellules comme ces petits jouets pour enfants avec des trous là, en forme de triangle ou de roue de carré. Il faut mettre les formes adaptées dedans. Et ben, je me suis dit que moi, mes cellules, en fait, elles ont été formées avec des trous en forme de mal-aimé. Par exemple, pour moi, mal-aimé, c'est le triangle. Et donc, elles pouvaient avaler tout ce qui passait sur leur chemin, même ce qui était très loin ou minime. Joups, elle allait le chercher parce que c'était un triangle de mal-aimé et que ça correspondait bien. Et elles pouvaient même aller jusqu'à transformer des réalités pour que ça rentre dans leur forme de mal aimé. Donc ça, les jouets pour bébé, ça ne marche pas, on a beau forcer ça ne rentre pas, mais moi je me suis dit que mes cellules elles étaient plus mobiles, et elles arrivaient à transformer des situations pour les mettre en triangle mal aimé et les faire rentrer. Donc finalement tout ce qui, se pa tout ce qui passait devant elles avec de l'amour, de la bienveillance, etc., et ben, mes cellules les laissaient tout simplement passer devant elles sans même y toucher. Et ça, vraiment, ça, pour moi, ça correspondait vraiment à une réalité vécue, parce que, par exemple, je l'ai toujours vu que j'avais des amis, je le savais, mais c'est comme si ça comptait pas vraiment au fond, c'est comme si je n'avais pas de ressenti fort par rapport à ça, c'est comme si le manque d'amour de tel ou tel endroit était bien plus fort et était la vraie vérité, alors que tout l'amour que me donnaient mes amis, bah, c'était pas la vraie vérité. Voilà, à partir du moment où j'ai découvert ça, ma vie s'est vraiment révolutionnée et j'ai commencé à vouloir travailler à désintoxiquer mes cellules et à leur donner une autre forme. Ça fait maintenant deux ans que j'y travaille, j'ai encore vraiment beaucoup de boulot. Mais je trouve ça vraiment super et génial au quotidien de toujours chercher la forme que l'on veut à la réalité pour rééduquer nos cellules dans le sens qu'on veut. Et je dois dire que c'est quand même assez efficace. Alors, pour conclure ce dernier épisode euh, d'introduction, j'aimerais vous demander d'abord si mes explications vous ont semblé claires, parce que c'est pas facile de résumer plein de livres en juste quelques minutes. Et surtout, si vous aviez déjà entendu parler de tout ça, et si oui, sous quelle forme Peut-être avec d'autres explications, un autre vocabulaire, ça m'intéresserait bien. Euh, enfin, est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience Est-ce que vous faites ce genre de travail Est-ce que pour vous, c'est efficace Également, ça, ça m'intéresserait bien. Dès le prochain épisode, ça y est, je me lance dans un récit du quotidien pour vous raconter comment ça se passe au niveau de mon stress. Ça tombe parfaitement bien parce que je repars au travail dans trois jours, donc je pense que je vais avoir matière à m'exercer. <rire> et donc je vous dis à très vite dans le prochain épisode et à encore plus vite dans les commentaires sur celui-là. Bonne soirée Cap cool. Des expériences quotidiennes de gestion du stress ce podcast vise à vous partager chaque jour ce que j'apprends et surtout ce que je teste pour gérer mon stress. Des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans, je ne vous cache rien. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure.